1: Je pense que voilà, ces défis off, que ce soit les Arabies, que ce soit la Corse, enfin la Corse qu'on a vécue en Corse, euh, je suis pas sûre que j'arriverai à le vivre euh, des moments aussi forts euh, en compète ou d'autres fois. Je pense que clairement, en fait, euh, le, le partage, le fait de l'avoir vécu à plusieurs aussi, de l'avoir partagé hein, avec, euh, avec mes proches, je crois que c'est ces moments-là qui sont incroyables. Et, euh, et je suis pas sûr qu'on arrive à reproduire de, de telles émotions et de tels, ouais, de tels plaisirs en fait, sur, avec un dossard. Ou finalement, oui, on, on est seul, quoi. On est, on est quand même plus ou moins seul sur, sur une course avec un dossard sur le dos. Et ces moments de partage, ils sont assez incroyables.
0: Bonjour à tous. Je suis Guillaume Lalue et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Anne-Lise Rousset. Coutumière des performances remarquables au niveau en trail running depuis près de 10 ans, Anne-Lise a signé un retentissant exploit le mardi 14 juin dernier. Elle a pris le départ du GR20, le mythique sentier Corse, non pas pour aller déguster les spécialités locales au fil des refuges, mais plutôt pour se frotter au record féminin de vitesse sur la distance. Un record qui est alors la possession d'Emilie Lecomte en un peu plus de 41 heures. L'objectif pour Anise et son équipe est clairement affiché. Boucler ses 170 km et 13 000 m de dénivelé positif en moins de 36 heures. Ce projet, Anise l'a initié avec le soutien précieux d'Adrien Séguret, son compagnon et également entraîneur, moins de un an après la naissance de leur premier enfant. Cette traversée du GR est pour Anise un projet sportif individuel d'une ambition folle, mais surtout une aventure collective qui s'annonce forcément épique. Avec l'aide d'Adrien, ils ont tous deux pris le temps de s'imprégner du GR au fil de leurs différentes visites sur l'île de beauté, de s'entourer de ceux qui connaissent le sentier mieux que personne, et de partir à la rencontre et de porter attention et respect à tous ceux qui en composent le chemin et en forgent eux aussi la légende. Mais je ne vous en dis pas plus, Anne-Lise va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Corse et âme Bonjour Annelise et bienvenue dans ce nouvel épisode de course épique. Je suis vraiment ravie d'échanger avec toi.
1: <rire> Bonjour, merci.
0: Annelise, on enregistre cet épisode le 12 juillet. C'est quatre semaines tout juste après que tu aies établi le nouveau record féminin sur le GR20. Tu avais annoncé à l'époque que tu ne toucherais pas à tes baskets pendant les trois semaines qui suivraient ce record. Est-ce que tu as réussi à tenir parole ou est-ce que tu n'as pas pu résister à l'appel des sentiers
1: Non, non, j'ai tenu trois semaines, trois semaines sans, sans, sans difficulté. Rien faire. Ouais. Euh, ben, au début, ça fait du bien, donc non, non, il y a vraiment besoin. Après, il me tardait de reprendre un peu, mais malgré tout, il y avait quand même une grosse fatigue, donc ça a fait du bien. J'étais contente de reprendre, mais ça a fait du bien de bien couper.
0: Les petites balades en nature ont repris, elle aussi, j'ai vu. Tu avais fait aussi mes, ouais. mes petites promenades <rire> ce week-end avec la famille. Exactement. <rire> Annelise, traditionnelle question d'ouverture de ce podcast, avant de rentrer vraiment plus en détail dans ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots est-ce que tu vis, ton âge enfin voilà, Est-ce que tu veux bien nous dire de toi qui ne serait pas encore directement lié à, à la course à pied qu'on va développer un peu plus tard
1: Du coup, bah, j'ai presque 34 ans. <rire> euh, je vis à Torrent, à côté d'Annecy, donc en Haute-Savoie. Euh, du coup, j'ai un petit bébé qui, va, qui a un an maintenant. Et puis, euh, je suis Depuis été... pas très longtemps Non. Il il une a, semaine, euh, si je
0: dis pas de bêtises.
1: Il est né le 4 juillet, donc euh, il est tout, tout frais. Et, euh, et voilà. Et puis professionnellement à côté, je suis vétérinaire et je travaille du coup à côté, euh, à côté
0: J'avais lu à l'époque que c'était un, un emploi qui t'occupait à 80 C'est toujours le cas, et au, au 4, 5 e sur ce job-là. Ou est-ce que ça a un peu évolué depuis l'arrivée de Faustin
1: Ouais, même euh, je suis un poil plus qu'à 80. En fait, c'est bon, voilà, c'est un 80 en veto ça correspond à un bon temps plein dans la, dans la, pour.
0: Une cinquantaine d'heures, c'est ça
1: Oh oui, oui, bien, ouais, ouais, ouais. ouais. Donc. Euh, ouais, ça, ouais, on va dire que c'est un, un trois-quarts temps, mais, mais ça correspond bien à, à un, un temps plein dans les autres travaux. travaux. Et puis en plus, là, normalement, je vais m'associer fin d'année. Donc, euh, donc voilà, ça ne changera pas beaucoup dans mon, dans mon planning, mais ça... <rire>
0: Compliqué. Histoire de s'en remettre un petit peu sur les épaules. Parce que là, on a plus sûr. de 5, 5 qui aiment, là. Si on met le, le veto, maman, la course à pied, la pratique assidue, ça fait, ça fait des semaines bien remplies, j'imagine. Tu es aussi jongleuse avec ton agenda. Tu arrives à et jongler ouais, avec tout pas. ça. <rire> jongleuse élite. <rire> Annelise, est-ce que tu pourrais nous parler de ton, ton rapport au sport dans tes plus jeunes années Est-ce que tu as baigné dans un environnement qui a été sportif Est-ce que tu as des souvenirs de sport très très jeune et d'avoir eu envie de pratiquer parce que tu baignais dans cet environnement là?
1: Alors, pas du tout. <rire> non. <rire> mes parents, non, mes parents sont pas très sportifs du tout après euh, bon, voilà, j'ai toujours été à l'extérieur, à crapahuter, mon père m'a toujours emmené avec lui dans en forêt, aller euh, faire tout ce qui cueillette, ça je le suivais partout. Donc un environnement pré-nature, ça oui, mais sportif non, et loin de là et c'est vrai que j'ai pas cette culture là de de toute petite On, on ne pratiquait pas, mes parents ne regardent pas le sport à la télé, ne suivent pas. Donc, non, je suis assez. Euh, enfin, initialement, je suis vraiment loin de tout ça.
0: Ce n'était pas une trajectoire ah, toute tracée, en tout cas. Ce n'était pas un héritage familial. Ce <rire> pas prédestiné.
1: Non, 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 du tout.
0: Et Tu vivais dans quel coin Tu as grandi dans quelle région
1: J'ai grandi dans le Cantal, à côté de Saint-Flour.
0: Donc, le, le sport à l'époque, pour toi, ça se cantonnait à, à la pratique scolaire Ça a été ça
1: Ouais, exactement. Alors après, ouais, j'aimais courir. Et je pense depuis toute petite j'aimais courir, euh, même même en primaire. Voilà, quand ils nous faisaient courir, ben j'aimais courir avec les garçons. Ça me plaisait de de courir en soi. Après, euh, au collège, au lycée, oui, je faisais un UNSS, Au lycée, j'ai poussé un tout petit peu plus parce qu'il y avait une option athlée donc je faisais en athlée, Mais j'avais pas pris de licence FFA et j'avais pas envie. J'en fait, je je voulais pas faire de compète quand j'étais quand j'étais gamine. Et, euh, et je faisais aussi un peu enfin, d'équitation à ce moment-là. J'avais mon petit cheval à la maison, donc en fait, j'aimais voilà, euh, monter à cheval, aller crapahuter, courir un peu à droite à gauche, mais sans, sans faire de, de compète et d'entraînement structuré.
0: Qu'est-ce qui me guidait ce choix-là C'était pour éviter toute forme de pression. Tu ne voyais pas d'intérêt spécialement. Enfin, tu n'avais pas ce, ce, ce challenge-là, en tout cas, d'aller te mesurer ou d'essayer de, de te prouver des choses. C'était loin de tes ouais. intérêts. Tu, tu voulais avoir une pratique assez pure, finalement, de ton sport.
1: <rire> je ne sais pas. En fait, ouais, j'avais pas, en fait. voilà, pas, pas envie de faire de compétition. C'est en vrai qu'avec l'UNSS, il y avait toujours des propositions d'aller prendre une licence, d'aller à des entraînements. Mais c'est vrai que je n'avais pas envie de faire de compétition. Et puis, c'est vrai que le cheval me prenait un peu de temps. Donc, aller en plus faire des, 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 des compètes comme ça les week-ends, ça ne m'intéressait
0: pas. On entendra la notion de plaisir, elle est assez centrale dans toute ton approche. En 2013, tu t'es plongé malgré tout un peu plus dans, dans une dimension compétitive. Est-ce que tu peux nous parler de l'accomplissement que tu y as trouvé et du plaisir que t'a apporté cette lecture un peu plus compétitive de ta pratique
1: <rire> Alors clairement, bah oui, c'est en 2013 où vraiment ça a pris de l'ampleur. En fait, c'est... C'est en 2009 que j'ai commencé à faire des, les, premiers, les premiers petits trails en fait autour de Toulouse. J'étais à l'école Véto à ce moment-là à Toulouse. Et, et en fait, c'est là que j'ai rencontré Adrien et qui m'a mis le pied à l'étrier, clairement, c'est qui m'a fait découvrir ce milieu-là.
0: Pour oh, une cavalière, c'est bien, oui. Oui,
1: <rire> c'est ça. <rire> et, et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'effort le, dans que ça procure. C'est sûr que l'effort me plaît courir et puis aller au-delà au de, 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 voilà, de, de nos capacités, en tout cas d'essayer de donner le maximum de ce qu'on qu peut faire, c'est quelque chose qui me plaît, courir en nature, essayer voilà, de, de, de courir dans des endroits assez, assez incroyables et puis découvrir vraiment plein d'endroits différents, donc ça, ça m'a séduit et c'est vrai que c'est pour ces raisons-là que vraiment j'adore le trail et que j'ai... Voilà, que cette passion a, a, a vite pris naissance à ce moment-là, ouais. Et, euh, et mes premiers trails, voilà, c'était en 2009-2010 et puis progressivement, c'est devenu un peu plus sérieux en 2013, ouais.
0: Est-ce que tu as suivi très vite que ton cœur te porterait vers des efforts et des formats assez longs ou est-ce que ça a été une, une lente évolution et une, une progression avec des distances qui sont allongées pardon, par la force des choses
1: alors ça s'est allongé. Euh, non au début et même assez longtemps en fait. Enfin bon, assez longtemps non parce qu'en fait j'ai fait ma première CCC en 2014 donc c'est un peu. Ça a été relativement vite quand même, mais euh, je me suis plus assez rapidement sur du format 40-80. Et euh, c'est vrai que ça a été quand même assez vite sur ces distances-là, surtout le 40 km. C'est vrai que ça. Voilà, en gros, euh, j'ai découvert vraiment la, la pratique du trail lors d'une reco euh, sur un trail qu'on organisait en fait sur Toulouse. Et euh, c'était un format 90, on faisait une reco en deux fois, en 40, deux fois 40, 45. Et c'est vrai que voilà, je suis assez rapidement mise sur ce dispense-là sans, voilà, sans vraiment me rendre compte que ça commençait à être pas mal quand même, 40 bornes. Mais... Et puis progressivement, c'est monté à 80. Et puis, puis j'ai fait ma première CCCA en 2014. Et je pense que oui, le côté euh, quand même de passer du temps, ce format-là me commence à vraiment me plaire. Et maintenant, de plus en plus, je suis attirée par la plus longue distance. Alors, j'aime courir, donc il faut quand même que ça reste de la course à pied et qu'il y ait des moments vraiment de course. Mais malgré tout, euh, de pouvoir euh, aller au-delà de ces de, de limites et de ne pas être forcément… En, en... L'avantage de l'ultra, c'est que déjà, c'est une course euh, à… enfin. C'est-à-dire c'est déjà nous face à l'effort et après, on se moque en fait, euh, du classement ou des autres. On doit déjà arriver à faire cette distance-là. Et ça, ça me plaît en fait, de, de déjà faire la course, euh, arriver à faire la distance. C'est vrai que je suis attirée par l'Ultra par rapport à ça, je pense.
0: Donc, c'est des choses que tu veux te prouver à toi, en fait, ou que tu veux peut-être pas prouver, mais réussir pour toi et t'accomplir dans, dans cette réalisation-là pour toi
1: Oui, je pense, ouais, d'essayer de voir que Jusqu'où on est capable? <rire> plus que de d'être de, de, à la bagarre en permanence. C'est vrai que sur des formats courts, avec des, des j'ai adoré faire les circuits de Skyrunning, des circuits de Golden. Où voilà, c'est des superbes courses, c'est des ambiances incroyables. Mais malgré tout, du début à la fin, on est à la bagarre tout le temps. Mine de rien, ça reste des circuits, donc il faut, ça, ça demande des courses à peu près, voilà, une échéance toutes les quatre, cinq semaines et c'est usant et même si voilà, j'ai adoré ça a été des super expériences mais je crois que maintenant j'ai envie un peu de lever le pied et de, et de plus euh, voilà, faire moins de courses et, et du coup d'aller un peu plus long sur la distance pour voir euh, plus le côté euh, jusqu'où on est capable d'aller euh, voilà, sur, euh, sur une épreuve
0: De trois grands rendez-vous dans l'année ça te ça va amplement Ouais, bon
1: ouais J'ai plus envie d'en faire, en faire voilà, tous les week-ends <rire>
0: À quel moment est-ce que tu as pris conscience de tes capacités Est-ce que c'est toi, ta, ta propre perception À un moment où tu t'es dit que tu arrivais à faire des, des belles choses ou est-ce que tu as eu besoin d'un regard extérieur, peut-être celui d'Adrien qui t'a conforté, éclairé sur tes capacités et puis qui t'a donné la confiance pour aller plus loin
1: ouais, Clairement, c'est ouais, Adrien qui m'a permis de faire tout ça parce que je n'aurais jamais moi, de moi-même pensé être capable de faire ça. Je pense que si je ne l'avais pas rencontré, je ne serais jamais allée vers quelqu'un pour m'entraîner, enfin, je, j'aurais jamais eu, en fait, eu cette démarche-là. Donc oui, non, clairement, c'est lui qui me, qui me booste et qui, qui croit en moi, là, qui croit en moi et qui me permet de faire ces choses-là parce que je les ferais pas. Et je, même de moi-même, jamais je me serais inscrite sur un, sur un sans, sur un sans borne, sans mail. C'est, c'est inconcevable pour moi. Donc c'est un peu lui qui me, qui me guide, qui me motive et qui, et qui, qui me fait que, que c'est réalisable. <rire>
0: Même en considérant toute l'évolution et tous les, tous les résultats géniaux que tu as pu avoir au fil de ton parcours, il n'y a pas eu quand même cette confiance qui s'est construite et qui s'est affirmée en toi Tu as quand même aussi toujours autant besoin finalement d'avoir ce soutien
1: Non, j'ai besoin de son soutien, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que j'y vais quoi, j'y vais, vais, ça c'est sûr. Des fois, j'y je, 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 vais même un peu trop tête baissée, mais ce n'est pas… C'est parce que j'ai confiance en lui plus que confiance en moi en fait et si si s'il me prépare pour s'il il sent que je suis capable d'essayer de le faire ben j'y vais après à, sans me poser trop de questions mais après est-ce que de moi-même j'aurai la volonté la et la confiance nécessaire pour me faire enfin pour m'inscrire sur cette enfin voilà pour me lancer tel défi je pense pas mais par contre ce qui est sûr c'est que je me pose pas trop de questions et que et que quand il me prépare à quelque chose ben je
0: suis... les yeux fermés ça va
1: <rire>
0: quels sont pour toi les indispensables ingrédients pour une course soit réussie qu'est- ce qu'elle doit avoir à tout prix
1: Elle doit être chouette elle doit, elle doit plaire ça c'est la priorité. Je pense que c'est le plus important. Alors du coup, bah, moi, ce qui m'attire, c'est clairement la montagne. La montagne, que ce, soit des, voilà, que ce soit des singles, que ce soit assez sauvage, c'est vraiment la première chose que je, voilà, qui m'attire sur une, sur une course. Mais clairement, avant de s'inscrire sur quoi que ce soit, que ce soit une course, que ce soit un, un défi off, c'est le, le parcours qui est, qui est motivant.
0: Et quel est ton moment favori d'une course J'inclus un peu tout le cycle, l'avant, l'après, le pendant. Est-ce qu'il y a vraiment un moment que tu, que tu chéris et qui est particulièrement agréable Je ne sais pas, un moment d'aisance sur la course, euh, l'émulation du départ, euh, la dernière séance de préparation, un moment où tu te dis que ça y est, il n'y a plus qu'à. Euh, c'est quoi le moment que tu chéris le plus dans une course
1: Je pense que ce qui est le mieux, c'est quand euh, justement on a, a mené à bien cette préparation et qu'on a des super sensations. Il y, a, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas pendant une course, ça c'est sûr. Et n'importe quel, quel que soit le format, quel que soit la... Ouais, quelle que soit la difficulté de l'épreuve, mais et je pense que ce qui est vraiment génial, c'est quand justement on se sent bien, ça avance bien, et, et que voilà, on se dit, bah, toute cette préparation finalement, elle, elle a servi à ce moment-là, et c'est vrai que c'est. Il y a des hauts et des bas, mais ces moments de, de haut pendant l'effort, pendant la course, je pense que c'est ce qu'on recherche et ce qui est le plus appréciable. Ouais.
0: On a compris, l'a compris, la compétition en elle-même, c'est pas tellement ça euh, ta source de motivation principale, mais c'est plutôt cette idée de, de plaisir, de courir. Il vient d'où pour toi le bonheur aujourd'hui en course à pied, Anne-Lise Est-ce qu'il peut être comparable un dossard sur le dos, sur un off, euh, sur une petite sortie euh, tranquille du dimanche Tu peux atteindre des niveaux de plaisir qui sont comparables.
1: J'avoue que je pense que voilà, c'est ces défis off que ce soit les Arabies, que ce soit la Corse. Enfin, la Corse qu'on a vécu en Corse, euh, je suis pas sûre que j'arriverai à le vivre euh, des moments aussi forts euh, en compète ou d'autres fois. C'est, je pense que clairement en fait, euh, le, le partage, le fait de l'avoir vécu à plusieurs aussi, de l'avoir partagé hein, avec euh, avec mes proches. Je crois que c'est ces moments là qui sont incroyables. Et euh, et je suis pas sûre qu'on arrive à reproduire de telles de telles émotions et de telles ouais de telles plaisir, en fait, sur, avec un dossard, ou finalement, oui, on, on, est seul, quoi. On est, on est quand même plus ou moins seul sur, sur une course avec un dossard sur le dos. Et ces moments de partage, ils sont assez incroyables.
0: C'est le moment de sortir un petit miroir que tu aurais apporté demain et de te regarder dedans, Annelise. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts à la fois dans ordre physique et, et mental et aussi les, les zones d'amélioration sur lesquelles tu vois qu'il y a encore des, des choses sur lesquelles tu as envie de travailler, sur lesquelles il pourrait y avoir une marge de progression. Comment est-ce que tu auto évaluerais aujourd'hui tes capacités
1: <rire> C'est pas, c'est pas simple de pas répondre. À ça. <rire> Je pense que le, le point fort peut-être ça a été ce côté de rien lâcher et, et, et c'est vrai que ce, cette première expérience sur une si longue distance, elle a été, elle a été chouette dans le sens où je pense que à aucun moment j'ai baissé les bras et j'avais envie de, voilà, j'avais envie d'aller jusqu'au bout et je pense que voilà d'essayer de se donner les, de, d'un coup de pied aux fesses quand ça allait pas, d'essayer de, de profiter au max mais sans se brûler les ailes quand c'était le moment d'un peu d'euphorie. Mais ça, ça a été chouette. Donc je pense que le côté mental face à l'effort a été un point faible en tout cas. Voilà, je, pense, ça a été, je pense que ça a été un point faible. Après, euh, à travailler, bien sûr, il bah, y, a, y a tout ce qui est la, la gestion de l'effort. c'est pas c'est pas simple à gérer. Tout ce qui est l'alimentation, tout ce qui est autour, ça c'est pas simple à gérer. Et puis, il y a toujours à travailler. C'est vrai que moi, jusqu'à présent, les, les points faible, c'était toute la, la puissance qu'il fallait donner en montée, des choses comme ça donc ça, il faut toujours le travailler et je le travaille <rire>
0: <rire> mais tu rechignes un peu plus que le reste, c'est pas tes séances les plus ouais, favorites là,
1: ça, ça demande de la, de la muscu bon, c'est pas, pas ce que je préfère faire à la maison c'est les travails de cote vraiment en puissance, c'est pas les plus rigolotes quoi. je préfère, oui, clairement je préfère faire même, je prends beaucoup de plaisir à faire de la, de la vitesse à faire des séances de tempo, ça j'aime bien mais, euh, ou des sorties longues bien sûr, c'est toujours ce qu'on préfère mais c'est vrai que ces séances de puissance euh, stricte, ce n'est pas, pas ce que je préfère.
0: <rire> tu partages euh, donc la vie d'Adrien Seguret qui est euh, notamment depuis septembre dernier euh, sélectionneur de l'équipe de France il, de trail. Il a un CV bien plus long que ça. Euh, vous avez eu ensemble un petit garçon, Faustin, donc, qui vient juste de fêter ça un an, on l'a dit. Euh, J'imagine qu'il a fallu prendre des décisions assez tranchées en termes d'organisation, en tout cas les premiers temps, pour arriver à concilier euh, au mieux la vie familiale, sportive, pro, perso Comment est-ce que vous avez mis tout ça en musique Est-ce que vous avez aujourd'hui réussi à trouver le juste équilibre ou c'est encore en construction et puis un équilibre instable par nature
1: Non, je pense que ça, ça, ça se passe bien. Après, c'est vrai que la naissance de Faustin, ça n'a pas forcément. Enfin, je ne trouve pas que ça a été vraiment un obstacle à, la, à tout ça parce que, bon, Adrien bah, met beaucoup aussi. On, voilà, on, on arrive à s'organiser. Alors, c'est toute une organisation, ça c'est clair que. On s'ennuie pas, tout est la moindre heure et, et, et optimisé. Euh, concrètement, c'est vrai que quand je travaille, ben pour essayer de profiter au max de de, de Faustin et d'Adrien le soir, ben je m'entraîne entre midi et deux, je rentre pas à la maison, j'essaye d'optimiser entre midi et deux, comme ça. Oui, les journées sont longues, mais au moins, ben voilà, je je, je grignote pas sur le temps où je suis avec eux. Après, ben bien sûr, c'est le petit fait encore pas mal de siestes donc euh, c'est pendant les siestes euh, on se relaie à tour de rôle, Adri euh, prend un petit moment pour lui euh, quand c'est voilà, le matin ou l'après-midi pendant la sieste du petit et puis bon après voilà, on a la chance aussi d'avoir une nounou qui est cool et qui, qui, qui nous aide pas mal et puis c'est vrai que c'est essayer de, de jongler comme ça. Je préfère euh, enfin il y en a qui, qui essayent de plutôt s'entraîner avec le petit à faire de la poussette tout ça je suis pas forcément dans cette optique là parce que je pense que c'est pas forcément lui, euh, c'est pas génial pour lui et de notre côté l'entraînement n'est pas optimisé non plus pour nous donc voilà on se relaie. on n'poonne essaye... bien ouais je pense que c'est bien voilà, quand je suis avec lui, on est à fond, on profite à fond et puis à l'entraînement ben voilà on... c'est un moment pour soi et c'est vrai que ça, ça a été plus compliqué à gérer dans, la, dans le sens où, que je, en tout cas, je ne m'avais pas trop envisagé comme ça. Mais tout ce qui a été longue prépa sur la longue distance, où il a fallu faire des heures malgré tout, c'est vrai que à vivre, c'est compliqué de se dire bon ben bah là, je vais, vais m'entraîner au détriment d'être avec le petit. Et c'est vrai que psychologiquement, c'est un peu le frein à cette préparation sur la longue distance parce que, parce que voilà, on culpabilise un peu de laisser le petit longtemps, voilà, un petit peu égoïstement et se dire là, je dois m'entraîner. Ça, ça a été un petit peu dur à gérer, c'est ce qui est peut-être le plus compliqué. Mais, mais il n'a bon, rien bah, dit quand ouais. tu
0: rentrais, il ne te disait rien bon, Non, bon, <rire> c'est <encore>, mais...
1: <rire> <rire> ça, ah, j'espère qu'on ne tiendra pas trop rigueur, mais c'est vrai qu'après voilà, non, on arrive à s'organiser, c'est toute une organisation, mais le petit n'est pas, n'a pas été une charge, en tout cas je ne trouve pas que ça a été une charge plus lourde dans, dans notre Pratique parce qu'on a déjà voilà on est déjà je pense bien tout est planifié.
0: Il y a ce, cette idée d'agenda qui est de ce que tu nous dis un non sujet pour vous. C'est au-delà de ça quel impact ça a eu l'arrivée de Faustin dans, dans votre vie par rapport à toi ta pratique du trail est-ce que ça t'a apporté beaucoup de sérénité de recul une autre forme de responsabilité qu'est-ce que ça a changé aussi dans ton approche finalement euh de ta pratique. J'imagine que ça a été aussi un, un changement en, en profondeur, forcément, quand, quand la famille s'agrandit et qu'on a un petit garçon qui, qui, re, qui rejoint le foyer. Ça, ça a des impacts qui vont bien au-delà de juste la gestion du temps. Comment est-ce que ça bénéficie finalement à toi la façon dont tu, dont tu vis aujourd'hui la course à pied
1: ben, ouais, il y a quand même une petite remise en question. Alors, on en a besoin des moments de... parce que je n'aime ça. Et clairement, tout arrêter pour le petit, c'était pas concevable. Et c'est vrai que voilà, j'espère je, je, en profiter encore de quelques années pour essayer de vraiment de voilà de, de profiter encore de, de quelques belles échéances qui, qui restent à faire. Mais malgré tout, euh, ouais, l'arrivée du petit, en fait, c'est surtout ça, c'est ce côté. Est-ce que euh, est-ce que j'ai pas une pratique un peu égoïste et euh, et que du coup, forcément, ces moments qui sont pour moi pour l'entraînement, est-ce qu'ils se font pas un peu au détriment du petit C'est ça qui nous voilà que des Certaines petites remises en question où on se dit « bon là, euh, c'est un peu dur, je vais m'entraîner longtemps, je laisse le petit ». Et d'un autre côté, j'en ai besoin aussi et ça fait partie de notre équilibre, on a besoin de ça et j'aime ça. Et c'est sûr que tout sacrifier non plus, je pense que c'est ça fait partie de notre vie et, et, et je ne le vivrais pas très bien non plus si vraiment j'avais tout arrêté euh, avec l'arrivée du petit ». Donc après c'est de, voilà, ça donne des ailes dans le sens où on pense beaucoup à lui, on se donne beaucoup. Et puis justement de se dire, ben ce moment-là que j'ai à l'entraînement, au détriment d'être avec lui, euh, il faut qu'il soit profitable. Et peut-être que ça, finalement, je m'entraîne peut-être mieux maintenant. En tout cas, plus euh, voilà, je me dis là je m'entraîne je j'ai pas le droit de traîner la, le pied, quoi, il faut y aller. Et du coup, c'est à la fois une source de motivation, ça c'est sûr, et à la fois ce, ce côté un peu des fois, ouais, culpabilisant mais bon ça je pense que ça va passer il va grandir un peu mais c'est vrai que ça, des fois c'est un peu dur de s'entraîner au détriment de lui
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur les multiples casquettes d'Adrien qui, euh, qui t'entourent sur plein de, plein de domaines et notamment bah, dans, dans ta pratique de haut niveau quelle est sa contribution, quel est, quel est son rôle pour toi
1: Alors bah, dans la pratique du sport je lui dois à tout <rire> bon, clairement c'est lui qui m'entraîne depuis toujours, ça a toujours été mon entraîneur euh, ça s'est toujours très très bien passé enfin voilà je pense que mine de rien il y a aussi que lui qui peut m'entraîner parce que bon il, et un, il me connaît par cœur de deux c'est vrai qu'avec le avec le boulot que je fais ben c'est pas simple et de comprendre les contraintes du métier de comprendre L'état dans lequel je suis la veille pour le lendemain et le pauvre de se réajuster en permanence l'entraînement, ben, c'est hyper important par rapport à ça. Donc clairement, oui, c'est lui qui, qui, qui m'entraîne et qui est responsable de tout ce qui est prépa physique de tout ça. C'est clairement lui aussi qui, a, on le fait ensemble, mais qui me motive pour faire certaines courses. Et, et voilà, le calendrier, il est fait ensemble. Et tous les choix, de, que ce soit course ou, ou projet, ben, c'est construit ensemble par rapport à la Corse, par exemple, je, voilà, je, il a, il a été plus que le chef d'orchestre, quoi, c'est, lui qui a tout organisé et qui, et qui voilà. Moi, j'ai couru, c'est tout, quoi. <rire> Lui, il a tout organisé, tout préparé et, et c'est clair, voilà, il, il a un rôle plus que majeur, en tout cas, voilà, sans lui, la course à pied n'occuperait qu'une toute petite, petite, petite place. <rire>
0: Merci beaucoup pour cette introduction, Annelise. On va passer maintenant à notre rubrique de la basket chinoise. Et voilà, initialement, c'était un format de portrait chinois. C'est pour ça que ça s'appelle la basket chinoise. Ça a un petit peu évolué maintenant vers une espèce de questionnaire de Proust. La première question de cette basket chinoise, quel est le talent que tu aimerais le plus avoir <rire>
1: Euh, je pense qu'il faudrait que j'ai la main verte parce que je suis nulle à... en jardinage. Tout ce que je plante, ça ne pousse pas. J'aimerais avoir ce, ce talent-là. Mais bon, après, il faut avoir le temps aussi pour jardiner.
0: Ça n'est pas ta priorité. T'as d'autres chantiers. Pour l'instant, non. Si tu devais emmener euh, trois choses sur une île déserte, alors on considère que euh, Adrien et Faustin font partie euh, du voyage évidemment, quelles sont les trois, trois choses que tu emmènerais en complément de ta famille sur une île déserte
1: Je pense que je prendrais une paire de baskets <rire> <que quand> même... <rire> euh, Je prendrais peut-être un, un poney pour, euh, pour le caresser si Faustin et Adrien n'étaient pas là <rire> pour consoler <rire> et, puis, et puis quand même je serais bien malheureuse donc euh... <rire> je un petit peu, je pense que j'aurais besoin d'un paquet de mouchoirs.
0: <rire> dernière question de cette basket chinoise, quel est euh, l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté
1: ouais, j'irai Fosteng.
0: <rire> c'est un bonheur absolu, ultime. Ouais.
1: <rire> Avant de savoir ce que c'est d'avoir un bébé, ouais, on se rend pas compte.
0: <rire> et puis, et puis c'est que des belles surprises tous les jours.
1: <rire> ouais. Ouais.
0: Là, il marche déjà ou pas Il a un an
1: ben, il fait un peu le feignant en fait, il marche à quatre pattes, donc il est à fond et euh, il se lève, il se tient, mais euh, il, a, il trouve qu'à quatre pattes c'est mieux, donc <rire> ça va plus vite, donc pour l'instant il ne pas lâché encore, il ne marche pas.
0: D'accord, il ne pas encore partout dans toute la maison, vous n'êtes pas non. obligé de ah, le alors, après ça va être une autre forme d'entraînement pour toi ça.
1: Ouais c'est ça, mais déjà à quatre pattes euh, il bouge, il bouge pas mal. <rire>
0: Merci beaucoup Anne-Lise. On va parler maintenant de ta course épique, donc ton record sur le GR20. Avant ça, je vais présenter en quelques mots et planter le décor de cette course épique à laquelle tu as préparé il y a quelques semaines. J'appelle ça une course épique, mais il n'y a, a pas de dossard bien sûr, c'est plutôt un défi épique. Ce projet plante son décor le long du GR20 qui est le sentier de grande randonnée en Corse qui est souvent considéré comme le, le sentier le plus difficile au monde. Ce sentier de grande randonnée traverse la Corse au départ de Kalenzana pour une arrivée à Conque, le trajet inverse étant également possible. Il mesure dans sa version actuelle 180 km, mais les tentatives de record se font, elles, depuis 1995 sur l'ancien tracé, qui est long de 170 km, pour 13 000 m de dénivelé positif environ. Pour la petite histoire, le premier balisage du sentier est réalisé en 1970. Le Gervin était ainsi né. On lui attribue d'ailleurs ce numéro en référence à celui de l'ancien département de la Corse, avant que deux départements ne soient distingués en 2A et 2B en 1976. Pour les randonneurs, le GR20 c'est en théorie entre 10 et 16 jours de marche en montagne, pour ne pas dire en haute montagne, avec plusieurs sommets à plus de 2000 mètres d'altitude. On va voir que pour Anise, c'est beaucoup moins que 10 à 16 jours. Le terrain, de manière générale, les rochers et le dénivelé très marqués ont fait la réputation de ce sentier mythique, au même titre que ces paysages à couper le souffle. Cette aventure a été coupée par des nuits en refuge ou en tente et des journées à évoluer sur le sentier Corse. Au gré des 16 étapes, ce parcours est une aventure sans nul autre pareille, exigeante, minérale, grandiose, ça tu vas nous le dire, j'en suis certain, à laquelle de nombreux prétendants venus des quatre coins de la planète prennent part chaque année, parmi lesquels les échecs sont parfois nombreux, faute de préparation tout à fait appropriée. Hormis à Asco, Vitzavon et Bavella, vous avez peu de chance d'y croiser de la civilisation, c'est ce qui peut sembler un peu difficile pour certains et vraiment reposant et dépaysant pour d'autres, le Gervin est un retour aux sources à l'essentiel. Le record de vitesse du GR20, euh, il a changé un certain nombre de fois de main ou plutôt de pied depuis 1988 puisque le, le précédent record féminin avant que tifrote en lise datait de 2012 et était euh, la possession d'Emilie Lecomte qui avait réalisé ce GR20 en 41 heures et 22 minutes et 10 secondes pour être tout à fait précis. Et chez les hommes, le record a été battu l'année dernière par Lambert Santelli, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 49 de ce podcast. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à l'écouter en complément de cet épisode avec Annelise. Et donc Lambert a décroché ce record en bouclant lui son gervin 20 en 30h et 25 minutes. Voilà, Lambert qui sera d'ailleurs un des personnages clés de ton aventure sur, sur la tentative de record que tu vas nous raconter aujourd'hui, Annelise. Voilà, en quelques mots, ce qu'il faut avoir en tête sur la course épique qui nous intéresse aujourd'hui. Ça va, tout, tout y est, tout est, tout est ouais, juste. Annelise, tu confirmes <Oui, oui. rire>
1: Exactement.
0: Avant qu'on parle de ta tentative de record, euh, parce que je dis tentative de record au cas où les gens pensent encore que tu n'es pas réussi à battre le record, il y a une espèce de petit suspense vois, pour les gens <rire> <rire> qui ne sauraient pas. <rire> on, on va désormais se pencher sur la, la rubrique qui s'appelle « La question qui pique, de, de Course et pique » de épique C'est une question très gentiment piège que je pose à, à mes invités, donc c'est très bienveillant. Voilà la question pour toi, Est-ce que enfin, On va aujourd'hui parler de, de ton récent record sur le GR20, mais les premières tentatives, elles remontent à plusieurs dizaines d'années. Est-ce que tu serais à me donner un, un ordre d'idée du premier record du gervin qui a été établi euh, à la fois chez les hommes et chez les femmes Alors, il y a eu quelques années d'écart euh, chez les hommes. C'était euh, en 1988 par Piero Griselli et Guy Genovisi et par José Combo chez les femmes en 2006. Est-ce que tu as un ordre d'idée du temps qu'ils ont mis à boucler, euh, Voilà, le, le temps est sensiblement même chez les masculins et les féminins, pour euh, couvrir ce gervin Le tout premier record. Bah,
1: je crois que c'était euh, euh, oui Santelli qui l'ont qui euh, l'avait en 36h50 alors le tout, record, oui,
0: le, le tout premier record c'est tout premier c'était euh, c'était 56 heures figure toi en 1988 et en 2006 <rire> c'est 56 h et 4 minutes par euh, josé combo tu vois la, la, la féminine qui a battu le record donc euh, quasiment une vingtaine d'heures de, de plus que toi impressionnant <rire> <rire> Désolée Anne-Lise, cette question qui n'était qu pas très facile. Euh, maintenant, on va se consacrer à ton GR20, à ton record. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Pour commencer, anne est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est, est née cette idée de, de te frotter à ce record du GR20 Elle a germé pour la toute première fois il y a environ deux ans et demi. Qu'est-ce voilà, qu qui explique ce choix Et puis, est-ce que tu avais un attachement déjà tout particulier à Lille
1: alors avant non, je connaissais de, enfin de réputation, j'avais entendu que du bien de la Corse, mais je la connaissais pas. Et la première fois qu'on y est allé, donc ouais, ça fait deux ans et demi. Et euh, donc comme beaucoup de monde, forcément, c'est le GR qui nous qui nous titillait. Donc on a on est allé faire ce GR en, en quatre jours et demi avec adri donc euh, bon, en mode rando trail quand même bien et assez optimisé. On avait les sacs, mais on, on l'a optimisé. Et c'est vrai que euh, ouais, j'ai été vraiment mais séduite. À, à 100% par ce sentier, je, je enfin, voilà, de réputation, on m'avait dit que ça serait technique, que ça serait de la montagne, mais vraiment, on, il est incroyable, en fait. Déjà, c'est, on, on parle de sentier, mais finalement, c'est, c'est un, une trace, quoi, c'est, c'est plus une trajectoire qu'on suit, il euh, y a, pas toujours un sentier dessiné, ça loin de là. Et, euh, et surtout, voilà, pendant les recos, là, quand j'ai pu le faire en mai, quand il n'y avait pas encore les randonneurs qui, qui l'empruntent, bah, c'est là qu'on voit le, le côté sauvage du, du sentier, où vraiment c'est une trace qu'on suit, euh, une trajectoire qu'on qu suit. Il est incroyable. On arrive vraiment dans des décors très rapidement, très très alpins, très minéral, très même par rapport aux Alpes, je... par rapport à chez nous là en Haute-Savoie, c'est encore plus sauvage, encore plus marqué. Et c'est vrai qu'il est très déroutant et j'ai totalement été séduite en fait par ce tracé-là. Et euh, donc voilà, on a, on, on a été sous charme, ça a été une super belle expérience. Et puis voilà, assez rapidement, Adri a, a regardé le temps qu'on avait mis, a regardé un peu. <rire> il
0: a fait ses petits calculs.
1: Et bizarrement, voilà, assez rapidement, une me dit tiens, tu sais, quand même, ce euh, serait chouette quoi. <rire> Mais bon, moi, pour moi, ça me paraissait totalement impossible. Dans le sens, il 170 km. Je voilà c'était assez déroutant assez impossible mais, mais bon on en a parlé on a commencé à en parler alors voilà moi comme euh, le il tracé, avait fallu trois minutes pour te
0: convaincre ou trois mois
1: <rire> <rire> moi je l'ai laissé au début dire oui oui d'accord <rire> et ça a été plus concret après en retournant en y retournant on a commencé après à rencontrer vraiment on connaissait Guillaume Pirette mais on est allé lui en parler, lui commencer à vraiment concrétiser un petit peu cette idée et devenir un peu plus, voilà, un peu plus réel. Guillaume, euh, qui
0: est lui-même détenteur, enfin qui a été détenteur du record, qui est un, un local, qui est Corse, qui oui, est oui, oui. lui-même détenteur du record, donc il connaît le GR20 comme sa poche.
1: Exactement, et puis c'est vraiment un des acteurs. Il a accompagné, je pense, toutes les tentatives du record et, et il est plus qu'acteur dans ce, dans ce GR. Donc ouais, ça a été avec lui aussi qu'on a construit un petit peu ce projet et, et assez rapidement derrière... On s'est dit pourquoi pas après la date était plus incertaine parce que bon, voilà, sans se mentir, on avait déjà le projet d'avoir un petit. Donc euh, puis il y a eu des années un peu Covid avec tous ces off, avec tout plus rien, enfin voilà, plus rien qui ne se passait. Moi j'étais moins certaine sur la date. Et puis finalement, bah voilà, notre petit est arrivé. Et puis euh, déjà avant la grossesse, on l'avait bien en tête. Et puis comme ça s'est très bien passé à la fois pendant, on est retourné en Corse, à la fois après où on est retourné euh, deux mois postpartum, Et finalement, bah, j'ai pu refaire une bonne partie du GR, si ce n'est quasi le GR. Bah voilà, on s'est lancé. Après, honnêtement, moi je pensais que ça serait assez difficile à réaliser, en, voilà, en, 2000, en 2022, mais Adria a cru, du coup, on l'a on tenté. A ah, raison.
0: <rire> ouais. La dimension collective, c'est une notion fondamentale qui est au cœur de ce projet de record que tu as entrepris. Est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure et puis nous dire dans les grandes lignes comment vous avez organisé, mis en musique tout ça et puis réparti les contributions de chacun
1: Oui. Alors dans l'équipe, bon, déjà, il y, a les, il y a les copains corses. Donc là, clairement, ils ont été plus qu'acteurs. Alors voilà, Guillaume a, a nous a énormément, énormément aidés. Il nous a bon, bah, à la fois dans le côté technique, pratique, à la fois dans le côté contact aussi, parce que mine de rien, il faut se nourrir de cette, euh, bah, de cette culture autour du GR. Il y a tout un, tout, tout un monde autour, euh, qui gravite autour. Il y a la FFME, bien sûr, qui, réagit, qui régit tout le règlement de la, de la course. donc Il a fallu aussi rencontrer le président, rencontrer les acteurs de, de toute cette FFME, les acteurs du parc aussi, avec les, les refuges aussi. Donc ça, c'est Guillaume qui nous a mis en relation et qui nous a beaucoup aidé à ce niveau-là. Après, parmi les acteurs Corses, il ben, y, y a eu Lambert, mais qu'on connaissait moins. Et puis forcément, moi, j'osais un peu moins aller vers lui parce qu'on ne connaissait pas plus que ça. Mais on l'a rencontré pendant nos recos. Et puis clairement, c'est tout, euh, voilà, tout de suite venu très rapidement un très bon copain. Donc euh, il nous a beaucoup aidé aussi dans toute la partie nord, dans toute tout le, voilà, le, le parcours nord. Euh, c'est lui qui, qui m'a guidée. Il a fallu aussi, on avait aussi des amis sur Ajaccio, c'est des organisateurs du Trail Napoléon, des organisateurs du Trail de la Restonique qui nous ont aidés aussi dans tout ce qui est euh, parcours, logistique et, et qui m'ont donné aussi, euh, qui m'ont aidé aussi pendant le jour J. Et puis après, bah, bien sûr, il y a les copains, les copains proches, donc euh, voilà, c'est une aventure qui est collective. On avait à chaque fois, le règlement stipule qu'il y a deux personnes au maximum avec moi euh, sur le parcours.
0: Ce qui n'était pas le cas oui, précédemment?
1: Exactement, ça c'était une, une nouvelle réglementation qui a été mise en place en octobre l'année dernière et, euh, et du coup bah là ça, le choix s'est porté sur les amis les plus proches, donc, euh, donc voilà il y avait mon témoin de mariage, nos amis de l'Aveyron, nos amis du Cantal, nos amis de Doha de, -de savoie donc ça ça a été facile de trouver parce que c'était les copains les plus proches.
0: Est-ce que ça a été pour toi de... une opportunité finalement qu'il que y ait cette contrainte euh, administrative qui régule un peu le nombre de pacers qui t'accompagnent Est-ce que finalement, c'était l'occasion de vivre une expérience encore plus intense en comité euh, très resserré
1: Moi, je pense que c'est important, ouais. Et... Euh... Et bien sûr, voilà, il y a toute la ferveur autour du GR, les gens qui nous encouragent, les, les gens qui veulent partager un petit bout de sentier avec nous, c'est chouette et c'est super motivant. Mais d'être dans cette bulle-là, d'être vraiment à chaque fois avec euh, avec deux copains qui te, qui nous connaissent par cœur et qui qui vivent l'aventure ensemble, ouais, c'est, je pense que c'est c'est chouette, c'est un privilège et c'est d'être dans son petit cocon, c'est génial, ouais. non, non, c'est top. Et après, parmi les autres copains, bah, j'avais mes deux amis uh, veto qui, qui étaient en charge des Ravito, qui étaient à fond. Donc... Raveto, <rire>
0: c'est un été... une nouvelle fonction, Raveto.
1: C'est ça, <rire> exactement. <rire> c'est vrai que ma et Elsa, elles ont été géniales et il y avait ma petite sœur qui, qui m'a aidée pour garder Foster. Donc, elle est venue à l'exprès pour, pour s'occuper du petit et elle a été top aussi parce que voilà. Elle est sans d'occuper, c'est pas simple et puis elle a pu l'amener à certains points et ça c'était
0: génial. C'est pas un temps de, de travail continu, mais est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée du temps que ça prend malgré tout à mettre en œuvre un tel projet Est-ce que c'est, est-ce que ça fait finalement depuis deux ans et demi, et que ça c'était au début une construction un peu plus lente, et puis que vous avez accéléré Est-ce que c'est est trois mois, six mois, un an de préparation Comment est-ce que tu mesurerais en termes de, de temps Beaucoup de prépa,
1: vraiment ouais. beaucoup de prépa. Je pense qu'Adri ouais. a passé des heures des heures <rire> à la fois. Donc voilà, bien sûr, ben, il a, le fait d'être allé sur place, d'être allé en Corse, les temps de recours, les temps d'échange avec les locaux. Toute la construction du projet, le, le repérage, même si ça effectivement le tracé il est bien délimité, c'est le tracé du GR. Après il y a aussi beaucoup de parties d'anciens GR. mais malgré tout il a fallu reconnaître tout ça, il a fallu le tracer. Donc euh, pareil, Adrien a passé beaucoup de temps sur les cartes euh, à essayer de, 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 de voilà de regarder le moindre petit trace qui n'a pas été euh, qu'on n'avait pas encore reconnu. Donc ça, ça a été énormément de temps, énormément d'heures. Ouais. Franchement, euh, je pense que moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les sentiers, mais uh, Adrien a passé énormément de temps aussi à côté, à tout organiser. Et puis ça va jusqu'aux petits détails, les ravitaux, les, les repas, euh, ça, faire les courses pour les copains, faire les courses des ravitaux. Tout ça, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc en termes de volume horaire, je ne sais pas. Si on prend en compte euh, toutes les recos et les temps aussi sur le sentier, ça en fait des heures. Ça fait beaucoup, beaucoup d'heures de travail. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous parler des grandes lignes de ta prépa Tu nous as dit que tu avais passé du temps et que tu avais bien repéré les lieux, mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce qui a été différent sur ce GR20 dans sa préparation pour toi d'un point de vue athlétique Qu'est-ce que tu as prévu de faire différemment
1: Alors bon, déjà moi le premier écueil qu'il a fallu surmonter, c'est que j'ai le retour de grossesse aussi. Donc euh, il y a eu à la fois la préparation spécifique du GR et à la fois la préparation bah, de une remise une réathlétisation. Alors c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de, de, de continuer beaucoup de sport et beaucoup d'activités beaucoup jusqu'au jusqu terme, jusqu'à l'encouchement. Donc ça, ça a été simple, chouette pour moi. Mais malgré tout, il a fallu quand même reprendre derrière. Donc ça a été déjà de la réathlétisation. En Au termes spécifiques… Temps tu as recommencé eu la... <rire> En fait, j'ai été accompagnée par une kiné euh, qui m'a permis déjà de me guider pendant la grossesse. Et puis, euh, allez, j'ai repris vraiment la course à pied en y allant très progressivement euh, un mois après. Ça a été assez rapide. Après, euh, c'était très progressif. Au début, c'était des alternances de course et de marche. Ça a été toujours un complément de la rééducation périnéale. Et puis vraiment après, euh, on va dire la course, le, le footing d'une heure, ça a pu être, euh, ça a commencé ouais, fin mi-août quoi. Mi-août, j'ai pu commencer hein. un mois et demi après. Ça a commencé déjà à, à recourir un peu. Ouais. Mais euh, j'ai fait beaucoup. Alors en spécifique course, bon bien sûr il y a le temps sur les sentiers, donc euh, il a fallu y aller. On y est allé en septembre, on y est allé après, euh, on a fait un dernier très gros bloc en mai, euh, donc trois semaines avant le, la Corse, où là, je l'ai refait encore deux fois en intégralité. Et puis, comme c'est un sentier très technique et qui demande des longues montées, des longues descentes, beaucoup de, voilà, il a fallu faire beaucoup de muscu, beaucoup de renfort. Donc ça, ça a été beaucoup de travail aussi en salle, en musculation stricte. Ce n'est pas la partie la plus rigolote, mais ça a été un petit peu la... Le point en plus à travailler pendant un spécifique GR. Beaucoup de renfo beaucoup de travail de cote, beaucoup de travail de, de puissance en cote, de, de longue cote justement à travailler pour absorber ce dénivelé et être capable de, de tenir.
0: Est-ce que la On a entendu Faustin, je pense d'ailleurs, tout va bien
1: Ouais, il a rien, mais. C'était sous contrôle une... Ouais. On <rire> va <À rire> voir. C'était juste un petit <rire>
0: La, la prépa, est-ce que c'est une phase que tu aimes pour ce qu'elle est en soi ou est-ce que c'est avant tout un, un moyen pour arriver à un grand rendez-vous en étant prête
1: Non, j'aime ça. J'aime m'entraîner. Après, bien sûr, on a l'objectif. Enfin, on s'entraîne pour quelque chose, mais j'aime ça. J'aime m'entraîner ouais, au quotidien.
0: Il y a finalement eu assez peu de tentatives de record féminine sur, sur ce GR20. Est-ce que ça, peut, ça a suscité des questions de ta part Est-ce que voilà, tu est avais un peu regardé l'historique du record Est-ce que ça a pu te poser des questions, le fait que finalement peu de femmes se soient frottées à l'exercice avant toi
1: Alors, est-ce que ça m'a vraiment... Je... Non, je ne me suis pas vraiment posé de questions par rapport à ça, le fait qu'il y ait moins de femmes que d'hommes qui l'aient tenté. Après, il fait peur. Clairement, c'est un sentier qui fait peur. Est-ce qu'il fait plus peur aux filles qu'aux gâches pas sûr. Il fait peur à tout le monde mais euh, je ne me posais pas trop de questions. Voilà. Je me suis dit que euh, on, on le tentait, on le préparait. Et puis, euh, mais ce n'était pas un frein, en tout cas, psycho par rapport à ma préparation.
0: <rire> dans ces cas-là, quand tu as un, un objectif aussi, aussi fort et important dans, dans ton calendrier, est-ce qu'il y a une dimension très obsessionnelle Est-ce que ça hante tes nuits enfin, Est-ce que tu manges GR, tu vis GR Ça occupe vraiment ton quotidien ou tu euh, arrives à le tenir à distance raisonnable
1: non, je pense qu'on l'a. J'arrive à le tenir à distance raisonnable. Après, forcément, plus on se rapproche de l'objectif et plus on y pense. Mais euh, je pense, non, ça montait pas non plus euh, plus que ça. Non, non. C je l'avais en tête dans tous mes entraînements. J'avais à cœur de bien le faire. Et forcément, je m'entraînais pour ça, c'est sûr. Mais ça euh, va. <rire> j'arrive à faire la fin des choses, je pense. <rire>
0: Les courses qui précédaient le GR20 sont très bien passées. Je pense notamment à ta première place sur le 42 km du Trail Drôme ou encore ta performance au très relevé Trail Napoléon, qui est aussi en Corse où tu as fini première femme et quatrième au scratch. Quels indices, quelle confiance ça a pu te, te donner pour la suite et pour le GR20 Est-ce que ta conviction elle est, elle est grande que ça va bien se passer ou c'est de toute façon totalement impossible et incertain de, de savoir comment ça peut tourner
1: non, c'était incertain parce que... Alors clairement, c'était... Alors le trail drum, c'était pour essayer de se remettre en selle parce que bizarrement, bah, après une grossesse, on, on perd un peu ses repères, on ne sait pas où on en est. Et, euh, et c'est vrai que c'est surtout ça où on a plein de doutes parce que physiquement, bah, le corps a changé, les, les repères... En fait, on n'a plus de repères, c'est assez bizarre, mais on ne sait plus trop où on en est. Et puis concrètement, comme je ne pouvais pas faire euh, de vitesse pure euh, c'est difficile d'avoir des repères en trail finalement donc euh, les repères qu'on puisse avoir c'est un temps sur 10 un temps sur euh, 400 un temps sur 1000 et ça je pouvais pas trop trop le faire encore parce que j'avais avec voilà avec la rééducation périnéale je pouvais pas aller à bloc encore sur une piste donc finalement j'étais un peu en manque de repères et c'était plus pour me, me redonner confiance et, et voir ce que ça donnait sur un sur un format 40 qu'on euh, on s'était inscrit là-dessus donc le trail roam ça ça m'a fait du bien aussi en me disant moi j'étais pas complètement un, complètement foutu donc ça c'était chouette et puis le trail Napoléon c'était plus là pour le coup parce que voilà il y avait les organisateurs qui nous ont beaucoup aidés il y avait donc euh, certains deux payseurs du coup euh, qui étaient euh, qui sont partis du club qui, qui étaient avec moi pendant la nuit donc euh, c'était plus pour les remercier et puis pour euh, pour essayer voilà de de participer un petit peu à, à leur événement, qu'on est allé le faire, plus que pour euh, en termes de confiance ou de d'ossard euh, strict. C'était vraiment plus par rapport à ça. Ils n'avaient pas vraiment de valeur de préparation stricte pour le gérer. C'était un côté psy, un côté euh, remerciement. <rire>
0: <rire> tu n'avais jamais couru plus de 100 km jusqu'ici, et pas couru 100 km en compétition depuis 2018. Qu'est-ce qu'on met en œuvre mentalement pour se dire qu'on peut réussir sur cette distance qui est significativement plus longue et sur un terrain qui est aussi délicat que le GR comment est-ce que on aborde les choses On découpe.
1: Ouais, clairement. C'est impossible de se dire euh, je vais faire, je pars, enfin, pars de Kalanzan sans se dire j'arrive à Konkan. Non, je me disais bon voilà, première partie bah, voilà, je suis avec Lambert et Flo, on va jusqu'à Asko. Et puis après deuxième partie, on est avec Lambert avec avec Guillaume et ouais. Et Augustin, allez, on va jusqu'à vers du des... haut. Et tout ça, en fait, c'était étape par étape. Et puis, euh, dans ma tête, je me disais, voilà, tiens, j'en ai fait, j'avais ai... sept étapes. Bon, j'en ai fait deux sur sept, j'en ai fait trois sur sept. Et puis, c'était vraiment une réflexion comme ça. Et, euh, et oui, clairement, je pense que ça a été moteur. Et le fait d'être euh, toujours accompagné de, voilà, de personnes clés aussi, ça, ça booste. Et chaque échéance était différente, chaque portion, je l'avais plus que clairement en tête, je le connais par cœur, je pense que j'ai. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment découpé chaque section et c'est ça qui permet d'avancer. Parce que se dire non, là, je pars pour 170 km, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, <rire> je ne l'avais pas l'avancer.
0: Comment est-ce que vous aviez euh, défini la stratégie euh, sur, sur la course Vous aviez là aussi euh, considéré la partie nord, la partie sud, la gestion de la nuit Qu'est-ce que vous aviez euh, échafaudé comme stratégie C'était quoi l'idée en, en termes de rythme et d'approche
1: alors bon après il y, y a la théorie, il y a la pratique, euh, bon clairement ouais, ce GR il se découpe quand même assez nettement en partie nord en partie sud avec une partie nord très, très technique bien que la partie sud ne soit pas hyper roulante non plus mais c'est vraiment la partie nord qui est clé donc après euh, l'idée c'était vraiment d'aller au bout et d'être le, le plus, de rester lucide et d'être le plus le mieux possible sur la partie nord J'étais, voilà, Guillaume m'a accompagné, ce m'a fait les, les trois quarts, en fait, de la partie nord avec moi, et euh, il a été clé aussi dans, dans cette gestion-là, parce que, voilà, il m'a permis à la fois... Il a donné le rythme quand même, même Lambert, par exemple, Lambert, voilà, Adrien lui avait dit « on le fait en 5-20 », on l'a fait en 5-10, mais, <rire> mais il a donné un rythme. Il a été un pacer incroyable. Donc, l'idée, c'était bien sûr d'avancer parce que je pense qu'il fallait avancer. Et tout ce qui est pris est pris et ben, il fallait y aller. Et à la fois, la gérer aussi, cette partie nord. Mais je pense que globalement, ça s'est vraiment bien placé. et En tout cas, ça a été un, un régal de, du début jusqu'à Villezavonne. Ça a été du pur plaisir. Après, on a peut-être un peu négligé la nuit. Euh, J'avoue que même Adrie, on se disait, il bon, n'y a qu'une nuit. Une nuit dehors, ça doit passer, ça, ça va aller. Et en fait, c'est vrai que la sensation de sommeil, euh, de psy et physiologique, on va dire, et forcément avec l'effort de la partie nord, elle a été un peu dure à gérer. Alors, est-ce qu'on aurait dû justement, voilà, peut-être se préparer un peu mieux à, la, à cette, euh, cette fatigue Est-ce qu'il aurait fallu euh, faire cette micro-sieste un peu plus tôt Ça, c'est des choses peut-être qu'on aurait... Voilà, qu'on avait envisagé moins rude et qui a été plus compliqué et après forcément la partie sud c'est moins le physique, on a beau avoir établi tous les plans de la terre, c'est clair que c'est plus le, le mental qui, qui fait tenir mais euh, voilà globalement on, a, on craignait la partie lever de soleil petit matin et finalement elle s'est très bien passée donc Après, il voilà, y a, a l'appréhension, il y a la théorie, il y a la pratique derrière. c'est pas et toujours ce C'est jamais pareil. <rire> non, exactement. exactement. <rire>
0: est-ce que euh, ce record, c'est l'objectif absolu ou finalement le simple fait de donner corps à ce projet collectif, à cette aventure de copain, c'était pour toi déjà en soi une forme d'aboutissement L'idée, c'est évidemment de bien, bien y faire, mais finalement d'avoir fait naître ce projet-là, est-ce que déjà en soi, ce n'était pas un, un super accomplissement
1: Oui, si, clairement. Clairement, d'arriver à, à le faire ensemble, d'arriver à Conca, voilà. c'était clairement l'objectif, le, le premier objectif. Et la cerise, ça a été bien sûr de le faire de la belle manière, la plus belle des manières, mais, euh, mais c'était déjà d'y arriver. Ouais. Et clairement, par exemple, j'ai commencé à regarder la montre, franchement, Babel Avant, je ne la regardais pas, je ne savais pas où on en était. Mes, mes copains savaient, voilà, par rapport au temps qu'on avait estimé, euh, où on en était. mais euh, je regardais pas.
0: <rire> Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce GR20, ce, ce record Qu'est-ce que tu viens y chercher
1: <rire> ouais, on, a, on est allé y chercher une aventure incroyable. Franchement, ce qu'on a vécu, c'est c'est plus que fort en fait. C'est c'est ça, c'est pour ça en fait que qu'on l'a fait. Et ces moments de de qu'on a vécu, que ce soit avec les copains, que ce soit à bah, l'effort, que ce soit dans cette montagne corse, c'est pour ça qu'on le fait. Quoi. C est, c est, c est, ces moments-là, dans une vie, alors ça ne sert pas à grand-chose, <rire> mais, mais on les garde. Ça et rend
0: heureux, euh... ça sert beaucoup. Si oui, exactement. C'est exactement
1: ça. Après, euh, voilà, avoir un record, avoir, euh, je ne sais pas si c'est ça qui est incroyable, c'est plus ces moments-là qu'on a vécu. Et finalement, euh, c'est ouais, ça qui compte. C'est pour ça qu'on le fait. Après, euh, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui c'est ce nous fait avancer. Ce qu'on en gardera, je ne sais pas, c'est juste, c'était un moment incroyable. Euh, ouais, ça a été 35h50 de pur bonheur au final. <rire>
0: Ça y est, donc on est le lundi 13 juin 2022, il est bientôt 6h du matin, comment est-ce que tu vis ces instants Juste avant le départ, là, il y a beaucoup d'émulation, il y a beaucoup de monde, est-ce que tu es dans ta bulle Est-ce que tu arrives à, à savourer le, le fait de partager ce moment-là avec tout ton entourage, les médias qui sont présents Ou est-ce que tu es finalement un peu dans un état second
1: euh, Il y a les deux, en fait, voilà, clairement il y a du stress, il y a vraiment du stress. Euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir, bon, voilà, on part avec les copains, on est tous ensemble, donc ça c'est top mais, euh, quand on arrive à Conk, bah, oui, il y a les médias, il y a du monde. Et ça, je, je m'attendais pas à ça. Donc, ouais, là, il y a du stress. Donc, c'est clair qu'à la fois, il y a une grosse envie de partir. Et là, il me tarde qu'une chose, c'est que, c'est que c'est pas qu'on, démarre. Euh, on, on se tient un peu à part. En fait, on, je, voilà, avec Adri, on, on est parti un peu tous les deux à s'isoler cinq minutes. Est Lambert est arrivé. Et après, bon, c'est un petit peu protocolaire, mais voilà, il y a le, le maire de Kalanzan qui nous accueille, qui, qui donne le départ, et après c'est parti. Mais, mais bon, c'est voilà, cette demi-heure à Kalanzan avant, le, avant 6 heures, elle est un peu dure à gérer. <rire> il tarde <rire> juste de partir.
0: <rire> Vous partez donc finalement, et plutôt à très bon rythme, mais rapidement, il y a une toute petite contrariété qui arrive avec Flo, qui est un de tes Pacers, c'est ça, qui connaît un coup d'arrêt
1: ben ouais, alors je ne m'en rendais pas trop compte. Il est... Bon, on est parti, euh, ouais, euh, en gros, il euh, y avait les consignes, Adri avait donné en plus un petit peu au dernier moment les, les consignes à, à Lambert. Au début, on devait faire en 5h30, et puis euh, Adri lui a bixé à l'oreille en partant pour Lambert euh, 5h20. Ok, et en fait, euh, donc on est parti comme ça, et c'est vrai que ben, forcément, là, il y a entre l'excitation du départ et entre, je pense, euh, ouais, le... on l'avait préparé, j'étais en forme, donc on est parti un peu vite, et c'est vrai que ça allait bien. Et, euh, et je me rendais pas compte que Flo était pas très très bien, en plus au début il savourait, je pense qu'il a vraiment pris du plaisir, et Flo c'est un, un très grand coureur en plus, mais euh, il se rendait, je pense qu'il ne se rendait pas forcément compte de la corse, euh, de la technicité, et il a été peut-être un peu surpris par tous ses cailloux, mais bon ça allait bien, et c'est Lambert en fait en arrivant à Lortou qui me dit « mais tu sais je pense que je vais prendre quelques, quelques ravitaux ». Il me dit, Flo, il, il, va, il est fatigué, il va pas très bien. c'est pas que je ne m'en rendais pas trop compte. Et euh, il commençait à nous lâcher, à revenir, à lâcher, à revenir. Et là, il est tombé. Il est tombé dans la descente, il s'est fait mal. Et il y avait, nos, il y avait Cyril et Etienne et, et, et qui étaient à, à Caruso, au refuge, parce qu'il venait pour prendre des images. Et, euh, et là, donc, du coup, Flo a, a arrêté et est resté sur, avec eux pour redescendre. Et du coup, on est reparti quatre, tous les deux avec euh, avec Lambert. Alors ça fait, ouais, ça fait un peu. Euh, on ne va pas le laisser là. <rire> bon, il était entre de bonnes mains, donc ça allait. Et c'était pas une grosse blessure, mais ça, voilà, il, il s'est remis très rapidement. Et du coup, on est on a filé de Caruzzo jusqu'à Asco que tous les deux. Et c'est vrai que bon, bah, c'était pas simple même pour Lambert. Lambert, il a pas bu, il, il a pas jusqu'à Asco. Il, il a tout gardé pour que je puisse avoir de l'eau. Sympa, pas euh, ouais. Lambert. Ouais, 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 il a été top, il a été top, mais bon, il me le disait pas. Hein. À chaque fois, je disais, mais bois, bois, dit, non, non, t'inquiète. En fait, il a pas vu du tout. Hein. <rire> mais bon, voilà, est... on est arrivé jusqu'à ce sans encombre Après, Flo nous a retrouvés derrière.
0: <rire> Comment ça se passe justement sur le, les ravitaux Est-ce qu'il y a une espèce de, de noyau dur et d'équipe resserrée qui est systématiquement sur tous les ravitaux ou est-ce que c'est variable selon les, les différentes étapes et, et l'accessibilité de chacun de ces chacune de ces étapes
1: alors, tout le monde est venu à chaque ravito, voilà, enfin, à chaque ravito, voilà, tous ceux qui étaient découpés, donc il y en avait, il y en avait six, euh, six au total. Euh, donc, clairement, les, les, les chefs ravito, c'était Maria Stride qui, qui, ouais, elle avait tout préparé, vraiment, même, même la crème solaire, elle m'a badigeonné comme jamais, <rire> j'étais, on était plus que, plus que, voilà, au grand soin. Donc ouais ouais donc ça c'était c'était toujours la même équipe donc à la fois euh, il y avait aussi pas mal les partenaires hein, qui ont suivi et qui étaient là il y avait, il y avait quelques un peu un peu de les journalistes aussi et euh, mais on était dans notre cocon voilà c'était Maria astrid et Elsa qui, qui me ravitaillaient et bien sûr Adrian à chaque fois qui était là pour pour me me réconforter m'encourager et puis et puis c'était les passages de relais donc euh, non non c'était top c'est ravitos c'était c'était trop bien <rire> j'étais au petit point
0: tu repars d'ASCO avec Guillaume et puis Augustin. Vous êtes amené ensuite, enfin, c'est une partie assez escarpée, les mythiques là, qui, qui s'offrent à vous pour les, les heures suivantes. Et vous êtes amené à traverser un endroit que tu aimes particulièrement, qui est le Cirque de la Solitude. C'est un des ouais. coups de cœur du parcours, c'est ça
1: Ah, ça fait partie des coups de cœur, oui. C'est vrai que malheureusement, avec, les, avec ce qui s'est passé, le cirque ouais. ne fait plus partie du GR actuel. Alors c'est vrai qu'il est assez incroyable quand on arrive, c'est vrai que c'est bon, extrêmement minéral, on, on passe un petit lac et puis vraiment on, on sombre dans ce, dans ce... Ça fait vraiment comme un, un gouffre. Quoi. On descend assez... Euh, voilà, c'est très pentu pour descendre dans le, comme un canyon en fait. Et après on remonte, euh, c'est une sente maintenant qui n'est plus balisée, et ils ont vraiment tout enlevé, ils ont juste, il y a quelques cairnes. Et quelques traces, parce qu'en fait, ils ont été peindre les traces du GR actuel en couleur roche pour pas que ça soit. Donc, bon, bien sûr, là, je l'avais déjà fait plusieurs fois et Guillaume, il le connaît par cœur. Mais il est incroyable. Il est vraiment grandiose. C'est, on a, on a quatre pattes. C'est un peu de la limite de l'escalade et, et il est magnifique. Ce passage-là est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est bon. Voilà. À cause des circonstances qui se sont passées, on comprend que ce soit, que ce soit plus le GR actuel, mais, mais c'est vraiment une partie qui est magnifique. Et, euh, et c'est un, un moment de privilège du coup d'y passer euh, grâce à voilà, le, le parcours, il passe pour le record et c'est un endroit qui est très 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 joli. Là.
0: Et puis c'est un moment où tu es parfaitement en forme, où tout se passe bien, donc en profites d'autant plus.
1: Ouais, bon là, on est, pas, voilà, on, a pas, on est aux 30 bornes à peu près, donc ça va bien. Cool.
0: <rire> Vous ça. avez ensuite une montée assez costaud jusqu'à Chotoulou, c'est ça, je crois, ouais. où il y a le, le soleil qui tape très fort. Ça a été quand même une des particularités de ce, de ce, ce record, la, la, la chaleur qui a été très marquée. Est-ce que toi, tu en souffres à ce moment-là ou es, tu peux? Passe plutôt, euh, ça allait, après,
1: euh, ça allait, alors c'est vrai qu'il faut profiter de chaque moment où on traverse des rivières pour se, pour se mouiller, c'était toujours de se rappeler de ça, il fallait vraiment toujours s'hydrater à bloc. Euh, ouais, c'est pas simple à gérer, parce que vraiment, il a fait très très chaud, donc les, après, mes, voilà, mes, mes copains m'ont mouillé tout le temps, m'ont donné beaucoup d'eau, ils avaient aussi à consigne, alors ça, ça c est, c est, les pauvres, ils étaient harcelés et obstinés par ça, parce que euh, j'avais que de l'eau dans les, dans les, les flasques, J'ai du mal même avec la chaleur, à, entre le goût, euh, j'avais du mal à vraiment prendre autre chose que de l'eau, et pour essayer de contribuer à, à toutes ces pertes en fait, de sel, d'électrolytes, ben, j'avais pris des, des électrolytes et du sel sous forme de, de petites gélules, et en fait c'est bête, mais juste de prendre des gélules, ça me, je ne supportais pas trop cette idée-là, donc mes à chaque fois, il me harcelait à toutes les heures. Euh, « Allez, il faut prendre tes gélules de sel, il faut prendre, tu sais. <rire> » Donc, ça, ça a été, bon, bien sûr, très important parce que c'est vrai que euh, la perte, elle est tellement conséquente avec, euh, avec cette chaleur. Du coup, ben voilà, pour combler les pertes et de sel, ben je prenais ces, ces petites gélules et puis, euh, puis c'était vraiment la consigne de s'hydrater en permanence, de garder la casquette sur la tête et d'essayer de s'hydrater. Parce que ouais, cette montée-là, particulièrement, là, même jusqu'à Vergio, on est vraiment en plein soleil tout le temps, la roche, elle, ouais, elle, elle rejette pas mal la chaleur aussi. Donc, euh, il a fallu le gérer. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé, même si forcément, hein, ça puise, euh, c'est un paramètre qui fait que ça puise quand même encore plus. Mais bon, je pense que ça, finalement, la chaleur, ça n'a été pas trop mal quand même à gérer.
0: Tu arrives ensuite au fer à cheval où tu retrouves Seb Chéniot et puis Guillaume qui prolonge une étape à nouveau. Et tu vas aborder un peu plus tard le, un de tes passages préférés là encore après Mangano, un moment ouais. de la journée en plus qui sublime encore plus les lieux. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là et ton passage préféré en Crète
1: <rire> ouais je crois que c'est vraiment mon passage préféré du GR. alors c'est vrai qu'il y a les lacs de Nino aussi juste avant qui sont magnifiques avec euh, toutes ces tourbières là ce qu'ils appellent les podines c'est magnifique, il y avait des chevaux partout c'est très très beau, mais vraiment la pépite je trouve que c'est après Mangano où on arrive euh, au dessus de la vallée de la Restonique donc c'est vraiment des crêtes, alors on a les, les lacs du qui sont qu'on voit euh, c'est très très montagneux c'est très, euh, très minéral, il n'y a, a pas un arbre et c'est vraiment magnifique. Et en plus, forcément, on y est arrivé ouais, sur les coups de 18h et 20h. Et, 20 et ça a été vraiment, vraiment un instant magique. En plus, il y a les, voilà, les, les organisateurs de la Restonic qui nous ont fait un petit ravito. Alors, on nous l'avait demandé, mais, il y dit un peu en avant, mais... Franchement, comme on était un peu en avance, Guillaume euh, me dit « Ah, ils n'y seront pas, ils n'y seront pas <rire> !» Et finalement, ils y étaient et ça a été chouette aussi euh, au-dessus des lacs. Là, ils nous avaient fait un petit ravito. Donc ça, c'est des moments de partage, c'était incroyable. À la, euh, au refuge de Petra Piana aussi, on est arrivé sur les heures juste euh, avant ou juste après le repas là, de, de tous les, les randonneurs. Donc ils étaient tous là, nous avaient, ouais, ils nous ont fait un accueil incroyable donc, entre la beauté de ce paysage euh, qui est magnifique et les la heures à la des famille. gens
0: autour de toi qui t'entourent.
1: Ouais. C'était vraiment fabuleux, ouais. c'était C'est des souvenirs incroyables.
0: Tu prends le temps de t'arrêter à chaque fois ou tu es un peu timé au bout de 30 secondes, tu dis, allez, euh, on ne perd pas le nord, il faut y aller, il faut repartir assez vite
1: Alors, on reste pas longtemps, mais euh, surtout avec Guillaume, on s'arrêtait quand même au refuge. Et notamment au refuge, on prenait le temps au moins de dire... En tout cas, de, bon, déjà, il fallait tamponner le, le petit carnet, et puis même de, de parler au, de dire bonjour aux au gardiens, de, de, de leur faire un petit coucou, parce que mine de rien, ils ont été super. Ils nous ont, à chaque refuge, ils nous ont préparé un petit ravito, ils avaient sorti les canettes d'orangina, de, de coca, des de sneakers. Ça, ils ont été super à chaque fois. Et du coup, c'est important, je trouve, de, à la fois, bon, par contrainte de devoir tamponner ce carnet et par respect pour, pour leur accueil, de prendre un moment mais c'était quoi c'était 2-3 minutes maximum 3 minutes grand grand max quoi. mais on prenait quand même le temps de le faire
0: t'as senti beaucoup d'adhésion sur le projet et d'enthousiasme sur les gens que t'as pu rencontrer sur ton parcours ou sur tes points d'étape comme cela tu t'as senti vraiment que tout le monde était avec toi
1: Ouais, c'était vraiment chouette, ah, vraiment. Alors à la fois les randonneurs, c'était drôle parce que puis même, il y avait des fois des étrangers et ils étaient tous à fond et je crois qu'ils étaient tous, au, au, ouais, ils étaient un peu au courant du, du projet donc dès qu'ils me croisaient, ah c'est c'est toi qui tente et tout. Donc ça c'était vraiment chouette et puis ouais l'accueil la, au refuge, ouais. les refuges ça a été ça a été génial et puis bon là c'est c'est les acteurs du GR quoi donc euh, d'être accueilli par eux dans leur milieu et, et d'avoir comme ça leur encouragement leur soutien c'est c'est fort quoi
0: <rire> il y a à nouveau un peu plus tard un de tes Pacer qui est victime lui aussi de la loi de la gravité
1: <rire> ouais, ouais c'est Seb le pauvre il, pauvre il est tombé aussi un ben, peu de temps après Petra Piana il est tombé et puis euh, il s'est bien enfin il est tombé sur la sur la cage thoracique quoi et du coup ça lui a à la fois coupé un peu la respiration et ça... Ça lui a bien fait mal, donc euh, ouais, le pauvre Seb, euh, on l'a encore lâchement abandonné avec, euh, avec, le, avec Cyril euh, à Londa, euh, le refuge avant d'entamer la nuit. Et du coup, c'est Thomas, qui est le stagiaire de chez Scott, qui était à fond et ouais, qui attendait que de prendre le relais, qui est venu avec nous dans la nuit. Donc ouais, on a encore euh, laissé le pauvre Seb sur le, le bord du chemin, mais, mais ça va il faut. <rire>
0: Vous arrivez un peu plus tard à Vidzavon, qui est un gros point d'étape, un gros marqueur du parcours. Euh, le bilan de cette première journée, il a été très positif, puisque là, là sur la partie nord, là, la nuit commence à arriver. Tu, tu marques une, une bonne coupure. Là, c'est le moment de faire quand même un, un petit break un peu plus marqué avant de repartir, euh, bah, notamment dans la nuit.
1: Ouais. Ouais, là, donc, on arrive à Vidzavon, Donc, le plan, c'était de s'arrêter pas plus de 20 minutes. C'est ce qu'on m'a fait. Euh, oui. Je me suis changée. Mais là, euh... Presque, je me suis trop arrêtée. Pourtant, je ne me suis pas arrêtée longtemps, mais presque, c'était trop. Parce que finalement, j'étais dans la lancée avec Guillaume. Ça se passait plutôt bien, même s'il y avait de la fatigue. Mais on était dans... dans notre lancée, ça allait bien. Et cet arrêt à Vizavone, euh... bon, il devait être minuit, une heure. J'ai quand même réussi à manger un petit peu. Et là, du coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre. J'ai eu un petit peu froid. C'est fou comme ça devait être presque un peu fiévreux parce que les filles m'ont juste mouillé un peu les jambes à l'éponge pour me rincer. Et là, mais j'avais un frisson incroyable, et c'est vrai que du coup, j'ai eu froid après. Donc, je me suis vite réchauffée derrière, mais euh, ça a été un peu compliqué. Après, je, voilà, je pense que c'est normal, comme on dit sur des longues distances comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Il est arrivé là, c'était sûr. Après, peut-être à, à refaire, ça serait de, de, voilà, de, de peut-être s'arrêter un poil moins, d'essayer de profiter, de se de, de, de lancer, du moins d'être sur cet élan, de, de ne pas trop s'arrêter. Parce que mine de rien, ouais, ça a été compliqué après. Ou alors de peut-être d'avoir de devoir faire une micro-sieste plus tôt, je ne sais pas, mais euh, ça a été compliqué la nuit, après a été un petit peu compliqué ouais.
0: la nuit qui était un passage que tu appréhendais pas particulièrement d'ailleurs pour toi c'est une, ben... de, de, une autre façon de vivre la course qui te plaît aussi euh, qui est ouais. très complémentaire Et de l'expérience d'urne
1: c'est ça, d'habitude j'aime courir la nuit, après j'avais jamais, jamais fait de nuit dehors entière euh, soit c'était euh, des femmes de parcours qui se faisaient des nuits soit forcément quand on part très tôt sur un sur une course de, de 80, 100 bornes on part de nuit. Et c'est vrai que j'aime bien courir la nuit, même faire des, des trails de nuit. Ça me... Je trouve que la dimension nocturne, c'est fait que on voit pas la difficulté pareil, on voit pas le, 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 la technicité de la même façon. Donc en fait, ça, des fois, enfin je trouve que j'aime bien. Mais là, il y a eu de la fatigue en fait et clairement, il ouais, y avait vraiment une grosse fatigue, un besoin de dormir et que j'avais Complètement sous-estimé, oui, clairement.
0: Et donc, la micro-sieste que tu t'accordes euh, sur le col de Verdé, elle, elle a fait son effet, euh, elle s'avérait très positive et très efficace
1: mais Finalement, oui, alors que ça, je ne savais pas hein, parce que j'avais jamais fait une micro-sieste. Alors, Guillaume me l'avait dit, il m'avait dit, écoute, euh, avec l'avance que tu as, franchement, prends le temps, même si tu dois dormir 20 minutes, dors 20 minutes. Et à chaque fois, je pensais à ses conseils. Du coup, quand ça n'allait pas bien, elle me disait, mais là, il faut peut-être que je m'arrête et tout. Et c'est vrai que les, les copains de Corse qui étaient avec moi avant, ils ne savaient pas trop. Ils me disent mais non, on, on va avancer, t'inquiète pas, on n'avance pas vite, mais c'est pas grave, on avance quand même. Donc ils n'ont pas trop osé me laisser dormir. Et c'est après, du coup, voilà, au passage à Verdé que j'ai fait cette micro sieste et que c'est vrai que j'aurais pas pensé parce que c'est la première fois que je faisais ça, mais ça m'a vraiment fait du bien. Ouais.
0: <rire> Le lever du jour, c'est un passage qu'avec Adrien vous redoutiez un petit peu. Euh, finalement, il s'est plutôt bien passé. Ça a été une bonne surprise.
1: Oui, complètement. C'est vrai que ça, voilà, on a pris le soleil à Prati. Là, pareil, comme d'hab, on avait un super accueil. Alors un peu privilégié parce que du coup, le gardien était en train de préparer les petits déjeuners aux randonneurs, donc il était juste en train de finir le café et du coup, nous a proposé un café. Il a été adorable. Vous aviez calculé
0: votre plan de route exprès pour pour le café, c'est sûr.
1: Mais du coup, ça fait trop du bien. Ah ouais, ouais, ça fait trop du bien. Ce café à Prati et c'est vrai qu'après, ben, on a tout un passage de crête, c'est magnifique, il y a de pratiques à haute où on enchaîne plein de, de, petits, de petits, on est toujours en crête, et on enchaîne les montées les descentes, les montées les descentes, c'est assez technique, et là, c'était un moment vraiment, vraiment sympa, qu'on redoutait au départ, ouais, parce qu'il y, y a ce passage levé petit matin qui est difficile, et finalement, non, ça, ça s'est bien passé, et là, je me suis refait un peu la cerise à ce moment-là, avec avec Steph et Benoît, et c'était pareil, c'était un bon moment, ouais, un vraiment bon moment.
0: Vous Continuez votre route et vous passez ensuite le, le col de Bavela qui est un passage aussi sublime qu'il est délicat. Tu passes à travers ce, ce moment un petit, peu, un petit peu moins simple. Est-ce que à, à ce moment-là tu as la conviction que vous pouvez aller au bout Est-ce que c'est prématuré encore de, de se dire que, que c'est fait
1: Alors on se dit que voilà, il reste 17 bornes, euh, ça y arrive, on y arrive, on va y arriver, mais à la fois faut on est. Voilà, il y a toujours le piège de tomber, il y a toujours ces cailloux partout, même si c'est beaucoup moins technique à la fin, c'est plutôt en profil descendant, mais il reste quand même trois petits trois talus. Petits donc euh, là, clairement, euh, à la fois, il me part d'arriver. D'ailleurs, je ne suis pas restée très longtemps à Babel, euh, voilà, les... je me suis dit « Allez, on, on y va ». Donc, à la fois, on, on a une lueur d'espoir que ça arrive, et puis il ne faut pas se laisser malgré tout submerger par l'émotion et se dire il faut rester concentré, et il peut encore arriver plein de choses. Donc, euh... ouais, c'est à la fois un double sentiment de, de... presque on y est à, au bout, mais il ne faut rien lâcher, et, et jusqu'au bout, il faut rester concentré. Donc, euh... on, retient, on retient encore euh, cette émotion. <rire>
0: Est-ce que d'un point de vue physique, tu as des petits signaux d'alerte Est-ce que tu as des zones qui sont un peu plus sensibles ou plus marquées Peut-être les pliées J'avais ou...
1: bon, des douleurs musculairement, c'était terrible. Hein. Les transitions, c'est affreux. On n'arrive plus à courir. J'avais une foulée catastrophique. Mais malgré tout, je n'avais pas non, de douleur à un endroit plus que ça. Quoi. Je, je, les articulations tenaient, le, tout tenait. Après, c'est plus, euh, il faut rester lucide. J'ai commencé à avoir des moments de pré pas hallucination, mais de trucs bizarres enfin, j ai, j ai, j ai, je suis restée lucide mais les cailloux commençaient à prendre des formes bizarres je regardais les arbres en trois fois je commençais à me demander si c'était un beauhomme qui me regardait un chat enfin, des trucs des fois que je voyais bizarres mais, euh, mais voilà le, le but là c'est de rester concentré et de tenir ouais, de rester euh, vigilant jusqu'à la fin quoi.
0: la fin elle peut que bien se passer puisque Adrien donc, sera un des deux payseurs à t'accompagner sur les, les 17 derniers kilomètres tu arrives un peu Quasiment, enfin, tu, tu touches quasiment au but et tu arrives aux portes de la délivrance. Est-ce que c'est est vraiment le premier moment où tu t'autorises à être un peu prise par l'émotion ou est-ce que même là, euh, pas question de, de lâcher le euh, focus et, 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 et voilà, il faut rester euh, hyper concentré sur ce qui qu reste à faire des quelques centaines de mètres qui sont encore euh, devant toi ouais, oui.
1: ben, Il reste un kilomètre de la, des portes, c'est rien. Et à la fois, là, c'est pareil, là, clairement, l'émotion, elle arrive, elle arrive. Mais il faut la, la contenir jusqu'à l'arrivée. Mais euh, ouais, là, clairement, euh, on attend, on attend l'arrivée. Mais euh, l'émotion, elle commence vraiment à envahir quand même. C'est difficile de la retenir. On, on sent qu'on y arrive.
0: <rire> tu conclues, enfin euh, vous concluez ces 170 km et 13 000 m de dénivelé positif après 35 heures et 50 minutes de course. Euh, L'objectif était de faire en moins de 36 heures, sachant que tu améliores le record d'Émilie Lecomte de 5 h et demie qu'est-ce qui prime J'imagine que c'est plein de mélanges et d'émotions très confuses l'envie enfin, de serrer tout le monde autour de toi, ça va être très exaltant et grisant comme moment c'est difficile bah peut-être d'associer <rire> une émotion unique c'est un savant mélange de plein de choses
1: c'est ça, c'est une émotion que voilà, il y a tout qui s'effondre c'est clair que là on ne retient plus rien, on se rend compte qu'on est arrivé, qu'on est arrivé à... tous ensemble et ouais clairement là on est submergé par cette émotion et... et juste on savoure ce moment-là <rire> <rire> est... le chrono il est, il est loin on n'y pense pas à ce moment là c'est d'arriver vraiment...
0: qui prime c'est pas tant le record c'est ça
1: ouais complètement, ouais, ouais, complètement.
0: <rire> est-ce que tu peux nous dire quels ont été selon toi les facteurs de... clés de... de votre réussite je dis votre c'est ta réussite individuelle mais avec un élan collectif très fort que tu as mis en œuvre autour de toi et que aussi sur lequel Adrien a joué un rôle central c'est quoi les... les ingrédients indispensables qui ont fait que bah, vous ayez réussi à à respecter ce projet à la lettre et que, finalement, la théorie et la pratique se soient bien croisées Parce que vous aviez tout entouré. Bah,
1: clairement, c'est d'avoir été accompagné par les bonnes personnes. Je pense que c'est ça qui a été plus que moteur dans cette aventure, de l'avoir vécu voilà, avec... Euh voilà avec les les la, la meilleure des des façons avec les, les avec mes proches avec avec mes vrais amis et ça je pense que c'est la réussite de ce de ce projet après bien sûr voilà l'entraînement il a été top ça c'est c'est Adrien qui à qui on le doit on a tout préparé et finalement on n'a pas eu de voilà tout a été optimisé et toutes les conditions étaient parfaites mais je pense que vraiment la réussite oui elle en vient à, à toute cette équipe autour de nous quoi ça c'est sûr
0: est-ce que les, les quelques minutes ou les quelques heures après, tu as envie de faire une très grosse fête et de profiter de ce moment où tu avais très, très envie de dormir et de te reposer avec ta famille
1: et, Alors, c'est tout combiné. C'est vrai qu'on est épuisé. Euh, bon, c'était fin de l'après-midi, donc euh, c'était euh, on a... On a on a bu, un, ils ont bu une piètre. Moi, j'étais pas capable de boire une piètre. Je, me Je me Il faisait 40 degrés, j'avais froid. Bon, voilà, c'était... Là, il là, là, y a plus rien qui va, quoi. Quand on s'arrête, il n'y a plus rien de très logique. Euh... Oui, à la fois, bien sûr, envie de, de, de célébrer et à la fois... Euh capacité limitée à faire célébrer euh, ouais il a fallu on a pris un peu de temps après pour rentrer et de se reposer et euh, on l'a bien fêté par contre on est allé manger chez Lambert, Lambert qui a un resto du coup euh, à côté de Kalamazan et euh, on est allé faire une belle soirée chez lui, bon après voilà c'est comme tout euh... On, est, on a envie de faire plein de choses, mais les capacités physiques sont modérées. Donc, <rire> la moindre goutte d'alcool, c'est la cata. <rire> Et puis, on a faim, mais pas faim, mais un petit peu faim, mais envie de manger ça. Et puis finalement, non. Donc, c'est un peu, tout est très contradictoire. Mais bon, on a quand même bien, bien fêté à ce moment-là quand même.
0: <rire> bien profité. Ouais. A posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile sur ce record C'était quoi la chose la plus délicate à, à gérer euh...
1: La chose peut-être plus compliquée, c'est tout ce qui est géré. Alors, il y a eu le sommeil, ça c'est sûr, et l'alimentation. Euh, alors, c'est des facteurs clés, je pense, de, du long. Et c'est sûr que c'est souvent ce qui revient. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Et ça aussi, on a des plans, on, on essaye de les tenir. Mais alors après, on est loin de la théorie, de la pratique. Et là, en pratique, on est loin de la théorie, pardon. Et euh, c'est difficile, la chaleur euh, accentue la difficulté. C'est vrai d'arriver à s'alimenter sur des efforts aussi longues durées. Bon, clairement, à un moment donné, euh, le, le sang, tout, tout est focalisé sur les muscles et absolument plus rien dans, les, dans le digestif. Et ça, c'est dur. C'est dur de s'alimenter. Ça, c'est vrai que bon, je pense que c'est l'écueil principal de toute longue distance, mais ce n'est pas simple à gérer.
0: Qu'est-ce que ce record, il t'a appris sur toi <rire> Il t'a forcément euh, invité des choses conforté, ouais. peut-être, certaines.
1: <rire> ben, un je sois capable de faire un effort aussi long et puis ce qui s'est passé dans dans ma tête pendant tout cet effort en fait je pense que c'est ça qui j'ai pris du plaisir vraiment pendant pendant un si long effort que la gestion des moments faibles finalement elle est elle est faisable on arrive à la gérer et c'est ça peut-être ouais que, qui m'a qui m'a plus voilà j'ai le plus appris de ça en fait je pense
0: question impossible je te l'annonce euh, parce qu'il y en a une multitude de, de souvenirs de ce, de ce record euh, si tu devais retenir une image, un moment.
1: Ah, L'arrivée, la, quand on prend Costin avec nous et qu'on est tous les trois, c'est des moments. Et puis, sur le coup, on ne se rend pas compte parce qu'on on voit un peu flou, je pense. Mais quand on revoit les images, les photos de ce moment-là, et qu'on voit notre bébé qui ne cogite pas trop ce qui se passe parce qu'il ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais quand même, il y a une émotion vraiment, vraiment très, très forte qui se dégage à son visage. Et ouais ça, c'est des moments, je crois que... J'ai vu, vu une de
0: ces photos, j'imagine qu'elle va être encadrée sur votre cheminée en bonne place. En tout cas, elle mérite de l'être parce qu'elle est, elle est très touchante, je trouve. Des à Paris. <rire> On est aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, quatre semaines après la fin de ce, de ce record. Est-ce que physiquement, tu as pleinement récupéré ou est-ce que ça prend encore plus de temps que ça
1: bah, Physiquement, ça va. Euh, j'ai musculairement ça a été assez rapide alors euh, mon mon copain là, qui est médecin m'a fait une prise de sang on a fait faire une prise de sang le lendemain à J5 et J7 le lendemain c'était catastrophique on a j'avais des enzymes musculaires qui étaient c'était le record de la, de Corse <rire> je jamais eu ça et pourtant ils sont, des, ouais, ils sont à côté des légionnaires et malgré tout euh, même les légionnaires ils n'avaient pas eu des casses aussi importantes donc ouais, non c'est bon, voilà y a... le foie aussi avait pris un peu, il y avait les enzymes du foie qui étaient augmentées, mais euh, ça s'est normalisé au bout d'une semaine, donc mine de rien, voilà phys... enfin, à la fois biochimiquement et, et de ressenti, euh, je n'ai pas eu de douleur, à... enfin, les douleurs se sont rapidement estompées, donc musculairement j'ai vite récupéré, après il ouais, y a eu quand même bien 15 jours de grosse fatigue après derrière, et puis en plus ben, forcément j'ai repris le boulot, j'ai repris le boulot à bloc. J'ai eu des gardes. Ça a été, alors un côté, ça m'a fait du bien de, parce que voilà, j'étais, ça m'a remis un peu les pieds sur terre. Mais d'un autre côté, ouais, ça a été une grosse fatigue, grosse fatigue générale. Mais après, euh, physiquement, euh, au niveau de l'alimentation, la, de, de reprendre une alimentation normale, ça, ça a été assez rapide, ouais. Mais euh, la fatigue, voilà, ça va mieux là maintenant. J'ai repris et ça va bien. Mais euh, il a bien fallu une coupure quand même. Ça a fait du bien, ouais.
0: Merci beaucoup Annelise. On va parler un tout petit peu d'avenir avant de se quitter. Est-ce que tu peux nous parler de prochains rendez-vous s'il y en a déjà Est-ce que tu as les, les idées claires sur, sur la suite, sur tes prochains défis Est-ce que c'est difficile finalement de se relancer sur un, un autre défi euh, d'une du, bah, telle ampleur ou, ou pas forcément d'une telle ampleur d'ailleurs Est-ce que c'est -ce est simple de poser le jalon d'après
1: Alors juste après la course, je me suis dit quand même que… Là, tout de suite, je n'étais pas prête à reprendre, un... enfin, faire aussi long, mais peu de ça, temps de après… Ça, c'est 48 heures, ça, ouais, ça. <rire> <rire> Mais finalement, peu de temps après, je disais à je ne suis pas dégoûtée. Et euh, alors, c'est vrai qu'il a fallu s'y prendre tôt, parce que maintenant, prendre des dossards sur des courses, des gros rendez-vous, c'est pour l'anticiper. Donc, on, on avait pris un dossard sur la diagonale en début d'année. Clairement, au début, c'était non, <rire> je ne l'envisageais pas et on était tellement focalisé sur la course que c'était pas envisageable. Mais voilà, finalement, euh, trois semaines, ça semaine après, ça le devient. Euh, ouais, clairement, je, je vais préparer. Après, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je, ça sera court par rapport à l'accord, je sais pas. Mais on, en tout cas, on va aller, on va y aller. On, donc on va préparer la diagonale fin octobre. Fin octobre.
0: Super projet. <rire> à plus long terme, est-ce que, est que tu as un projet ou un défi sportif qui n'est pas forcément d'ailleurs dans la course à pied, mais un projet familial ou autre qui te tient particulièrement à cœur, que tu as envie de mener un jour dans ta vie, peut-être un, un rêve de gosse ou un rêve de maman que tu as envie d'accomplir seul ou en famille
1: Là, comme ça, non, pas, voilà, à titre individuel, j'ai encore envie de faire quelques, quelques grandes courses que je n'ai pas encore faites et il y a des choses qui, qui encore j'ai envie de cocher. Après, euh, voilà, à titre euh, familial, ben, c'est de le partager ensemble parce que voilà, c'est trop important de le partager. Je pense qu'on est complètement fans de voyage euh, les deux et je pense qu'on va le faire vite goûter à notre petit parce qu'il commence déjà à avoir quelques mailles dans les pattes. Du coup, c'est clairement de lui faire découvrir tout ça et puis de voyager avec lui, c'est génial. Donc. Euh à la fois de profiter encore voilà, de faire deux, trois belles courses euh, qui restent à faire et puis, euh, et puis de voyager de, de le faire partager à Faustin. Ouais, C'est un peu les projets. Après, d'autres projets comme la Corse, pour l'instant, on n'en a pas. Après, voilà on évite euh, on des défis euh, qui se mettent en place. Donc, pour l'instant, non, il n'y a pas autre les chose. Les opportunités hein. arrivent ouais. elles-mêmes.
0: <rire> C'est ça. Anis se propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, une devise qui serait particulièrement chère et qui illustrerait... Euh... Ta philosophie de vie, est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous
1: Ouais, c'est un peu bateau mais je pense que c'est quand même tellement vrai, c'est ouais, faut, c carpe diem quoi. il faut profiter et, et je pense c'est vraiment vraiment important après euh, voilà, c'est bizarre, je l'ai eu, je l ai lu à l'oral du bac. De tombé sur ça et finalement c'est rigolo. En fait, c'est rigolo parce que j'avais pas le même sujet et quand elle m'a vu, elle m'a changé de sujet, elle m'en a donné un autre et c'était porté sur cette devise-là. Je sais pas si c'est un signe, mais je ouais, pense. Sûrement.
0: Mais Surtout, on veut savoir quelle note tu as eu. Tu te souviens
1: À l'oral Ah, j'avais une, ouais. <rire> ouais, une bonne note. Est-ce
0: que tu as été forte en carpe Je crois que j'avais une
1: J'avais une bonne note. J'avais une <rire> bonne note
0: merci beaucoup anne c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode merci de nous avoir fait vivre dans tes pas cet incroyable record sur le GR20 un sentier qui suscite à juste titre une incontestable fascination et puis dont on mesure pleinement à t'entendre la difficulté bravo encore à toi pour merci. cette remarquable performance que tu considères aussi comme une réussite collective et quand bien même on peut affirmer que tu as signé une performance individuelle qui est incontestablement remarquable merci beaucoup pour nos échanges j'ai passé un moment super agréable et vraiment passionnant à ta compagnie ça a été un très grand plaisir je te souhaite de t'accomplir pleinement à l'avenir, bah, tant d'un point de vue sportif, professionnel, mais aussi auprès de ta famille qui t'est si chère. Voilà, je vous souhaite énormément de bonheur et beaucoup de succès.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: <rire> à bientôt, Lise. À Merci bientôt.
1: Au plaisir. Merci. Salut.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, Évidemment.